0: Muito bem, gente. Estou aqui no Clube de Tiros Triga Nation, aqui próximo à cidade de Palmeiras. O motivo da minha visita é que eu vou entrevistar o candidato a deputado estadual, doutor Vicente Simões. Acompanhe comigo. Estação Pop News, a rede da notícia. Muito bem, gente. Estou aqui no Clube de Tiros. É, Triga Nation, estou aqui para uma entrevista com o candidato a deputado estadual, doutor Vicente Simões. Doutor, primeiramente boa tarde, obrigado por ter aceitado a nossa entrevista. Obrigado a todos, agradeço à estação Pop
1: News, agradeço a vocês que estão nos escutando, agradeço também ao responsável aqui pelo Clube de Tiros, um clube excepcional, um clube que está atualizado, com profissionais qualificados. Então, venha você ir para cá. Participe, interaja, venha fazer treino de tiro. Um clube muito legal. Eu recomendo, como oficial da Polícia Militar, eu recomendo que vocês participem aqui desse clube.
0: Muito bem. É, doutor Vicente Simões, eu vou começar com uma pergunta fácil de ser respondida e uma pergunta que eu julgo é, importante, valiosa. Quem é doutor Vicente Simões? Bem, eu sou de Salvador. Eu sou caçula de nove,
1: de nove filhos. Minha mãe teve nove filhos. Hum. E na época que eu nasci, meu pai largou a minha mãe E eu fui criado praticamente nas ruas lá de Salvador Basicamente eu fui criado em Cajazeiras Atenção pessoal de Cajazeiras, um forte abraço E descobri nos estudos uma maneira de subir na vida Eu fiz escola técnica, é, eu sou formado em mecânica industrial Trabalhei no polo petroquímico durante alguns anos Posteriormente eu fiz o concurso da academia de polícia militar E consegui êxito no ano de 2001, eu entrei na Academia da Polícia Militar, me formei como tenente no ano de 2004, servi na, em Pirajá, na 9ª CPM, depois fui para o Lobato, que é a 14ª CIPM, trabalhei durante 20 anos é, na corporação, usando coturno, subindo e descendo favela. Posteriormente, no ano de 2012, entrei para o curso de Medicina Federal da Bahia, me formei em 2018, depois eu fiz o um curso de especialização, na verdade Residência Médica e Medicina da Família pelo SUS Bahia, formando pela Universidade Baiana de Medicina, posteriormente eu fiz o um curso de Perceptoria pelo SUS Bahia, pelos mais médicos na época, e hoje sou professor da UNIFTC, afastado devido à minha candidatura.
0: Rapaz, que, que currículo, hein doutor? o Currículo é maravilhoso, parabéns desde já. A gente não vê, é difícil a gente ver candidatos com um currículo grandioso como o seu, viu? É, a gente sempre
1: mira nos estudos, né? A gente entende que é através do estudo que a nossa nação irá mudar. A gente entende que é incentivando o jovem a estudar, a procurar melhorias em relação o conhecimento científico para que o nosso país possa crescer vale salientar também que hoje eu sirvo no batalhão de choque gosto de falar porque é uma unidade especializada é uma unidade que é modelo não só aqui na bahia na própria polícia militar como também para o brasil então nós temos cursos nós temos é, homens altamente qualificados e especializados nessa unidade
0: é, você teve no enfrentamento é... Na primeira onda, na verdade, teve no combate ali, na primeira onda da, da Covid-19, você viu muita gente morrer, viu muita gente sobreviver a esse, a esse vírus. Como foi lidar com tudo isso? Você teve medo?
1: Bem, quando o Covid-19 foi anunciado para o mundo, é, tudo começou na China, por isso que a gente chama de vírus chinês, é, todo mundo achou que era apenas mais um vírus. Foi anunciado pela mídia que seria apenas mais um vírus simples. E eu também achei, mesmo como formando em medicina, que era um vírus simples. Mas aí chegou na Europa. E aí começou aquele número de mortes elevados. E Deus, eu sou evangélico, para quem não sabe também, eu sou presbítero, é como um pastor, para quem não sabe, a gente governa a igreja. Eu sou presbítero, eu sou evangélico há 25 anos. E eu achei, Deus colocou no meu coração que eu deveria estudar Covid, porque Covid ia chegar aqui no Brasil ia chegar com um índice elevado de mortes. E foi o que eu fiz, eu fui estudar. Quando eu comecei a estudar, eu sabia que ia chegar no quartel. Eu estava na 14a CIPM. Era questão de tempo. Passado o carnaval, a né, aglomeração de pessoas, beijo na boca, abraços. Ia chegar aqui. E chegou. Era um sargento. Eu sempre conto esse caso. E era uma noite, eu estava de serviço. Eu rapidamente me desloquei para a casa do sargento. Eu identifiquei, ele tinha as características mesmo, os sinais e sintomas de quem estava contaminado. A gente prescreveu o tratamento precoce. A gente fez o tratamento com resposta excelente. Tanto ele quanto a esposa foram curados sem precisar ir à UPA, sem precisar ir ao hospital. Retornei para o quartel no que a gente chama de busca ativa. Eu fui procurar os demais, porque se tem um contaminado certamente tem mais policiais contaminados e foi o que aconteceu, a gente achou mais policiais contaminados naquela unidade, 14ª CIPM, enfim, cuidamos de todos, no total foram 76 contaminados, nenhum foi hospitalizado, nenhum dos policiais, nem seus familiares, no caso esposa e filhos, todos foram tratados e curados em casa. E teve um momento sim que eu tive medo, o caso que me chamou muita atenção, é, logo depois desse tratamento aí que eu fiz nesse quartel A coisa ganhou proporções muito grandes Saiu do quartel, foi para o público civil Então as pessoas tinham medo de procurar a UPA Eles tinham medo de procurar o hospital Porque era sinônimo de morte hum. Era sinônimo de entubamento, sinônimo de morte Então ninguém queria isso né? Exato Então a recomendação, eu lembro perfeitamente naquela época Era quando você sentir falta de ar Você procura o um médico foi um erro tremendo é, que aquele ministro, na época, divulgou é, como conduta. Não era para se esperar chegar a esse ponto, porque praticamente tomou o pulmão. Então, eu ia na casa das pessoas porque as pessoas tinham medo. E eu peguei muitas pessoas com falta de ar. Pessoas que tinham dificuldade de respirar. Pessoas que depois que, fiz, que fizeram a tomografia computadorizada, estavam com mais de 50% a 70% do pulmão comprometido mas o tratamento foi realizado em casa e essas pessoas, graças a Deus, foram curadas. O dia que eu tive medo foi o dia em que um policial me ligou, era um sábado, ele me procurou, disse, minha avó está doente, você pode vir aqui? Eu fui. Quando eu encontrei ele no caminho, ele me contou, minha avó acabou de falecer, você vai em minha casa? E eu pensei rapidamente, onde tem um contaminado... Tem mais contaminados Tem mais
0: contaminado. No início então todo mundo pensava dessa maneira né? Exatamente que meio Com receio, mundo, né? com medo Exato, todo mundo aglomerado dentro de casa Depois que as pessoas foram
1: acostumando a lidar com isso Isso Então eu me desloquei Quando cheguei lá encontrei Realmente ela estava morta, eu identifiquei Ela estava morta E eu tive medo Porque ela tinha 11 filhos Os 11 estavam tossindo a família inteira estava velando o corpo.
0: Medo, porém, continuou ali, né? Continuou, continuou. no ambiente. E Deus me mandou entre. É aqui, eu lhe trouxe para aqui.
1: E é aqui que você vai tratar. E é aqui que você vai cuidar. Então, eu tinha uma missão espiritual. Estou falando de coisas espirituais. Tá? Hum. Claro, estão associados à medicina física, mas coisas espirituais. Então, eu entrei naquela casa... Ah, interessante é que São pessoas humildes, são casas humildes é, é, Pessoas ali de São Martim E A falecida Ficou nas minhas costas, literalmente E os filhos na minha frente, tossindo
0: Que situação, hein, Vicente?
1: Eu tive medo Foi a primeira vez assim que eu tive medo Eu digo, daqui eu não saio Eu não vou durar muito tempo
0: Mas graças a Deus, está superado E tá aí, firme e forte na luta, né?
1: Deus operou, né? a gente orava muito naquele tempo, pedindo a Deus, e Deus falando, trate todos, e eu prescrevi para todos o tratamento precoce, e todos sobreviveram, está lá no, na página tratamento precoce, Covid-19, a família toda reunida, família Barreto reunida. Que, que
0: bênção, que bênção.
1: E melhor ainda é quando eles louvam a Deus, eles não acreditam a mim, nem aos medicamentos. Eles acreditam a Deus pela vida deles.
0: O povo, o povo de Deus vive mais, é, Vicente.
1: O seja Deus, né? A importância que Deus tem na vida da, de toda a nação, na vida de todo homem. Em especial do nosso Brasil, que está vivendo um momento muito difícil.
0: Verdade. Bom, é, falando da sua campanha, como que, que você está... Fazendo para para na sua campanha, para correr atrás dos seus, dos seus projetos? Está tendo muito apoio? Seu currículo desse deve estar tá tendo um apoio, quer dizer, o apoio do povo, com certeza. Mas financeiramente? Tem gente ajudando na campanha?
1: Deixa só eu abrir um parêntese para dizer o porquê eu me candidatei. Eu, eu ainda ia chegar lá, mas pode... As pessoas perguntam pode abrir sempre um por que você resolveu se candidatar. Olha gente, eu nunca quis ser político
0: O dinheiro que eu ganho dá para me sustentar e dá, dá, dá para viver bem É, porque seu currículo é grandioso, né? é militar, médico, experiência enorme É, sou professor dá, de uma faculdade Professor, dá para a gente ver que entrou na política porque realmente gosta Por gostar, interesse em ajudar pessoas, né? em ver o, o país crescendo Eu acho que esse é o ponto fundamental
1: quando eu fiz é, os atendimentos do Covid, que eu atendia lá na frente do meu prédio, era meia-noite, as pessoas me procuravam, ligavam para mim e eu atendia. O intuito era ajudar, a salvar vidas. Então, é, eu recebi um chamado de um evangélico, disse, por que você não sai candidato? E eu olhei para ele e respondi, olha, eu nunca quis ser político. Eu sou médico, eu sou oficial de polícia, mas nunca quis ser político. E ele insistiu, isso aqui é um chamado de Deus. Eu disse, então, vamos orar.
0: É, que... é temporariamente falando, mas está de uma certa forma abriu mão de algo que você gosta também, né? Ainda que por pouco tempo. Exato. Requer
1: muito tempo. Política requer muito tempo. Mas o a gente se reuniu para orar, pastores de igrejas diferentes. Eu sou presbiteriano, A gente se uniu com os pentecostais. São versões, são doutrinas diferentes. Mas todos vieram com a mesma resposta. Deus está mandando caminhar ao seu lado. Vamos caminhar juntos. Aí que a gente decidiu enfrentar essa candidatura. E, enfim, estamos caminhando até hoje. Em relação à verba, vocês podem consultar o site, hum. tem um site né, do Tribunal Regional Eleitoral, que está lá quanto é que o partido destinou da, do fundo partidário para o doutor Vicente. Para o doutor Vicente foi direcionado zero reais. Eles falam muito em mudança. Há um discurso muito bonito entre, ah, eu quero o novo, eu quero a saúde, a gente vai fazer o, o diferente. Mas na prática foi ofertado
0: para o doutor Vicente, por tudo que ele fez pela sociedade, zero reais. Então sua campanha está sendo você, sua dedicação, seu foco e o
1: povo. Graças a Deus, primeiro Deus sem as portas, isso eu reconheço, porque pessoas como você, que eu nunca vi, nunca conheci, elas me procuram, elas querem entrevista. Pessoas que nunca me viram abrem as portas de suas cidades. Né? É, são empresários, pequenos empresários que me fornecem alimentação, a dormida, não só para mim, para a minha equipe, para que a gente faça o trabalho social, para que a gente estenda a mão àquelas pessoas que mais necessitam de ajuda médica. Tem locais, gente, que estão cinco a seis meses sem médico, então, pessoas que não têm direito a ter o remédio de pressão. Elas não têm condições de comprar o um remédio de pressão. Basta uma prescrição médica e a gente vai lá e prescreve. Não só isso, a gente cuida. Eu dou meu número. Meu número é público. Elas ligam para mim, a gente prescreve via internet, né? via digital. A gente cuida do povo em consultas online. Então, meus pacientes, eu não deixo só. Então, eu agradeço primeiramente a Deus e segundo a vocês... Empresários, pequenos empresários, a você, povão, o povão que me recebe em sua casa, né? o alimento que me é ofertado é o alimento de vocês. O almoço, isso é bonito, isso é bacana, porque a gente é dar a mão um ao outro. Para quê? Para que se ajude aqueles mais vulneráveis. Então é uma campanha bonita, é uma campanha nova, é uma campanha diferente, onde a gente tem crescido onde o povo tem participado, tem mandado muitas mensagens, não só para
0: Eu acompanho as redes sociais, eu vejo que o, o povo está bem presente na sua campanha.
1: Exatamente, eles mandam vídeos, vídeos que estão dando apoio, muitas mensagens, vocês não fazem ideia, muitas mensagens chegam até mim, doutor, eu e minha família estamos com o senhor. Nós não esquecemos no tempo do Covid que o senhor cuidou de mim, da minha mãe, cuidou de toda a minha família. Então, isso é bonito de ver. A gente sente a presença de Deus na vida de cada mensagem que eu recebo.
0: É, você sendo eleito, o que esperar é, de doutor Vicente Simões como deputado estadual? O senhor tem experiência, eu não deixa de <risos> garantir que não ia chamar de senhor, mas não tem jeito. É, é pelo currículo, né? pelo respeito. O senhor sendo eleito deputado experiência como militar na área da segurança, tem experiência na área da saúde, que são dois pontos importantes né, é, para a sociedade. Tem projetos em relação à segurança, em relação à saúde, doutor Vicente? Temos sim.
1: Né? Esses 20 anos que de servidor público, eu sou concursado também da Prefeitura de Salvador, trabalho como médico, trabalho na Unidade de Saúde de São Marcos. Atenção, pessoal de São Marcos, um forte abraço.
0: Vocês estão sempre me seguindo nas redes. E temos rádio lá. Essa entrevista vai para a estação Pop News de Salvador. É uma rede de rádios. Ah, muito bom. É...
1: E esse subir e descer favela durante 20 anos, calçando coturno, conheço a periferia e o subúrbio de Salvador. Quase, eu tenho várias lembranças que eu guardo lá. Eu chamo Museu da Polícia Militar é, de momentos que quase minha vida foram ceifadas no combate. Mas, enfim que que a gente traz de novo para o projeto para a saúde. O pessoal reclama muito da regulação e com razão. A regulação, ela perpassa pela unidade de atendimento básico de saúde, que é a entrada do SUS. Você tem que fortalecer essa entrada, porque os profissionais eles não ficam porque são mal remunerados. Então, Salvador, por exemplo... Quem quiser pode olhar no, no, no portal Transparência. Eu sou especialista em médico de família e comunidade. Medicina de família e comunidade. E ganho 9 mil. Se um aluno que eu ajudei a formar, entrar hoje na mesma prefeitura, ele entra como PJ. Ele ganha e 12.500. Então, meu aluno que vai trabalhar comigo, meu ex-aluno, ele ganha mais do que o um especialista. Então qual é o estímulo que eu tenho em permanecer na rede? Eu não tenho estímulo Eu prefiro ir para a rede privada Então a gente precisa pagar melhor os profissionais Eu digo os profissionais, não é só médico não Para que eles continuem ali atuando né? Exatamente Então isso serve tanto para Salvador Quanto para o pessoal do interior Principalmente interior Que não tem concurso público Aqui tudo é PJ eu trabalhei na cidade de Antônio Cardoso E um certo vereador Botou a sua assessora Para ir à minha sala Cheio de exames e colocou na minha mesa E disse, olha Meu chefe disse que é para o senhor carimbar tudo aqui Devolvi na mesma hora Ele disse, oh, bota ele né, Para carimbar lá como vereador Porque com o meu carimbo de médico Eu não faço Eu fui demitido por telefone
0: Poxa, que situação, hein?
1: Então, essa é a realidade dos médicos no interior. Por que o médico não fica no interior? Porque eles são contratados por PJ, além de receber animal. Então, é necessário que se contrate, que seja estatutário, para que o médico se fixe no interior. Mais da, mais da metade da minha turma era do interior. Mas todas hoje são, todos estão hoje na capital. A maioria estão na capital porque eles não têm a garantia daqui no interior. Hoje ele pode estar contratado, amanhã ele está demitido. Então você precisa fixar esses profissionais no interior. Né? Nós temos aqui em Ceabra um hospital que praticamente não funciona, por falta de profissionais, porque o profissional não fica, não adianta. Ele é mal remunerado e é contratado por PJ. Então ele vai buscar a rede privada que é muito melhor para ele, ele paga, ele recebe melhor.
0: São as clínicas particulares, né?
1: Exatamente. Então, a gente precisa corrigir isso urgente. Então, se a gente fortalece isso, as coisas funcionam rápido. As pessoas não vão mais para Salvador. E, e muitos até preferem abrir ali a sua própria clínica. Exatamente. Se a gente pagar melhor. É, então, é necessário contratar profissionais para se fixar no interior para que os hospitais do interior também funcionem. Então, se os, inter... os hospitais do interior funcionam, a regulação, por si só, ela funciona automaticamente. E, e sobre a segurança, doutor Vicente? É um tema difícil, é um tema muito complexo, porque mexe com muitas coisas. Então, as pessoas acham que segurança pública é anda sozinha, tipo a regulação que eu falei aqui, e não é é a junção de vários fatores que vai fazer com que tudo melhore. E o que a gente vê na polícia militar... Inclusive que... também pagar bem, né? Exatamente, é um dos pontos principais. É... O que eu vi, foi um estudo do meu trabalho de curso em medicina, foi voltado exclusivamente para entender o que está acontecendo com o policial militar. Quando ele chega ali aos 25 anos de serviço ou mais ou menos, quando ele alcança a reserva nos seus 31, 32 anos de serviço, ele vem a óbito. Né? Por que isso está acontecendo? Será que isso é verdade? Eu tentei provar. E a gente conseguiu provar.
0: Mas é, é devido a, a, a estresse, a problemas ali é, na, no exercício da função, Parou. o crime também...
1: Primeiro, é
0: a jornada de trabalho que é
1: extremamente excessiva. O profissional de segurança pública, o policial militar, ele passa a maior parte do tempo no quartel. E essa parte que ele passa no quartel, ele passa sob estresse intenso. Né? É troca de tiro, é, é, é homicídio, é colega que morre no combate, é colega que morre também fora de serviço. Isso dá pico de, de hipertensão, Isso ele se alimenta mal, porque ele não tem horário para almoço, ele não tem horário para janta, ele simplesmente entra em serviço. E a depender da demanda, ele vai almoçar tarde, ele vai, ele vai jantar lá para uma hora da manhã e quando isso ocorre, ele vai comer coisas, em outras palavras, que a gente chama de porcaria, né? Fazer um
0: lanche na rua, comer um pastel enroladinho... Alimentos que não são saudáveis,
1: ele não tem uma alimentação saudável, ele não tem tempo para fazer atividade física. E isso
0: faz... Dorme mal também?
1: Praticamente não dorme. O policial não dorme, ele tem um problema grave de insônia, né? Porque na hora da folga ele está trabalhando, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer um extra para poder ajudar em casa, né? E isso dificulta ele ter uma, uma boa jornada de sono e faz com que ele adoeça mais rápido, e a doença nele seja mais grave. Então, hipertensão, por exemplo, o índice é quase 200% acima da média nacional. Diabetes, mais de 100% acima da, da média nacional. E se a gente junta essas duas doenças que eu acabei de citar, são as principais causas de óbito hoje no Brasil. Então, o policial hoje morre cedo, tem uma expectativa de vida menor do que a população Normal no Brasil E isso é ruim Porque quando ele chega aos 25 anos de idade De serviço, melhor dizendo Ele não tem mais força para trabalhar
0: É verdade viu
1: Então ele presta um serviço de má qualidade Ele presta um serviço ruim Para a sociedade Não porque ele quer, mas sim porque ele adoeceu
0: okay.
1: Eu como médico Na prefeitura de Salvador Eu recebo periculosidade Só por trabalhar em um bairro Onde o índice de violência é elevado Agora, como policial, eu não recebo periculosidade. O Estado entende que minha função não Sim. é uma função periculosa. Então, está errado. O policial precisa receber periculosidade. É uma forma de, de aumentar o salário do policial. Isso é justo, é o que ele merece. Como também a diminuição da carga da jornada de trabalho, para que ele tenha sua saúde reestabelecida. Né? E também a gente defende a ideia do exame periódico, que já é feito na Polícia Militar, mas ainda em modos muito lento, como também o TAF. É necessário que o policial faça a TAF todo ano. Para quê? Para garantir que a saúde dele permaneça em boas condições.
0: Bom, é, doutor Vicente Simões, para a gente fechar, eu gostaria de agradecer ao senhor pelo, por ter aceitado a nossa entrevista, né? E quero desejar boa sorte na sua campanha aí nos seus projetos.
1: Eu queria agradecer também a rádio que me, me deu essa oportunidade, a vocês que me deram essa oportunidade, o Clube de Tiro que me deu essa oportunidade de vir aqui conhecer esse projeto maravilhoso, conhecer vocês, conhecer a região. A gente tem trabalhado forte aqui na região. O carinho do povo é muito importante. A cada dia só faz aumentar. E a gente sempre diz que seja feita a vontade de Deus nessa eleição. Muito obrigado.
0: I'm